0: Då är dags för investerarens podcast, dags för ett nytt avsnitt. Det är fjärde oktober, kanelbullens dag. Jag hoppas att du har fått lite god fika. Du måste fortsätta på din personliga enhet. Ja, eller personliga träning kanske Siri Det är ju trevligt kanske med lite multipel expansion kring miljön vi har sett väldigt mycket multipel kontraktion i portföljen. Frågan är ju naturligtvis om vi bara har sett multipel kontraktion på börsen eller om man också faktiskt har tagit hänsyn till förväntat fallande vinster. Det är ju väldigt, väldigt snart dags för rapportsäsong för det tredje kvartalet. Vi är inne i Q4 nu. Vi stängde september här förra veckan. Det blev ju väldigt tråkigt i för sig. I slutändan veckan bjöd på en uppgång på 0,6% för OMXS 30 och 0,63% för OMXS G. De ryggade i, i princip varandra får man väl säga. Men september bjöd på ett nytt årslägsta. Sist var det ju, eller senast ska sägas var det ju första juli som bjöd på årslägsta. Som vi kommer ihåg börsen började starkt det här året. Nytt all time high 4 januari vi var dessutom en av de bästa börserna i världen i början på förra året. Men åväl, all time high 4 januari. Sen började det vika, man oroade sig för inflationen, centralbankerna. Fed hade ju aviserat redan i november i fjol att vi ska göra det som krävs för att tämja inflationen. Sen fick vi invasionen av Ukraina 24 februari botten 7 mars upp en bra bit efter det. Flash crash får man väl kanske mer eller mindre kalla det för i början på maj. Jag tror att det var andra maj och sen såg vi ju att börsen letade sig upp igen för att hålla djupare än den här flash crashen och markera notera botten den första juli. Och därifrån så har vi faktiskt hållit styrfart. För som du vet, det här är ju inte en podd för finansiella arkeologer utan vi ska ju prata mer om vad som händer här och nu, just nu. Men vi har ju hållit oss över årslägsta sedan dess. Och sen fick vi nytt årslägsta i september. Slutet på september. Och jag tror lite grann att det var luften som fick en del att gå ur. Eh, vi noterade första gången i år där aktieägande kunder sa att ah! där man netto sålde aktier. Vi alltså sett ett nettoköp hela året till och med under februari även om det var på marginalen för att nu notera att man faktiskt nettosålde aktier det behöver inte betyda att alla gör det men volymmässigt så såldes det mer än vad det köpte. så ska man se det här som en kontraindikator Ja, det kan man nog faktiskt kanske göra. Det börjar väl rimligtvis snart vara dags för en bottennotering om vi då inte redan har sett den. Sannolikheten att den kommer i närmaste halvåret, om vi inte redan har sett den, är nog rimligtvis väldigt stor skulle jag säga. Sen är det klart, vi vet aldrig, men den här takten kan vi inte fortsätta i. Vi är ner ändå ganska mycket Sen årsökte vi är på omkring 30 ner. September blev som sagt återigen en röd månad. Säga, juli har varit positiv i åmxess 30. En av nio månader. Det är helt unikt så långt tillbaka som jag har eh, data– och vi går mot det fjärde sämsta börsåret om vi skulle stänga nu då, sedan 1990. Tittar vi på USA och S&P 500 så går vi mot det näst sämsta året sedan 1990. Bara för att få en känsla för att det här är ganska ovanligt. Och för september så blev både Dow Jones och S&P 500 fick, fick sig rejäla kängor. Det var sämsta månaden sedan mars 2020, det vill säga ja, coronakraschen. Och en liten sån där Freakonomics också som jag kan tycka är lite roligt är att Dow Jones tappade 6,66% under förra kvartalet och S&P 500 bottnade på 666 indexpunkter under finanskrisen. säger såklart ingenting, men det är ändå lite roligt. Vi gillar ju siffror. Ehm. Det, och det är dessutom så att det har hänt Väldigt, väldigt mycket den senaste tiden Jag har inte med ett avsnitt förra veckan Och det bygger liksom bara på hög Det känns som att det som nu händer brukar inte hända under en enskild vecka, även om det nu är två veckor sedan, sedan det senaste avsnittet i det här formatet så har vi fått en historisk räntehöjning från Riksbanken, 100 punkter, största höjningen i modern tid under rådande valutaregim, 500% under fyra dagar fick vi när vi hade en fast växelkurs och försökte försvara den det här är ju den, den största höjningen i liksom den här valutaregimen som vi då har. och Vi såg ju bankaktier, rallade storbankerna, trängdes i toppskiktet i OMXS30, fastighetsaxlarna föll. Och ganska rejält en 6, 7, 8, 9, nästan 10% var det någon som var nere också. Och det är ju klart att pengar det är den viktigaste råvaran för, för fastighetsbolag naturligtvis. Och nu stiger ränta, nu stiger priser på pengar och det gör ju att fastighetsbolagen får lite tufft. Och å andra sidan tittar vi på Krex eller Carnegie Real Estate Index och ser vi att det är ner inte eh, långt ifrån 60% ner och tar vi i, i en jänkare ögon, alltså i dollartermer så är vi väl snart närmare 70% ner så att någon gång måste det klia i, i fingrarna tänker jag. Sen har vi också Dow Jones, världens äldsta börsindex som man då fortfarande använder, Ann 1896 björnmarknad fast jag kan ändå tycka så här ja, om man nu har varit nära och har björnmarknad och en björnmarknad är inte så här, dels vanlig i USA den nog vanlig i Sverige det svänger lite mer här men det är ju, det är liksom, det är ju inte unikt heller. Det är lika bra att vi har tagit den kan jag känna. Och sen den typen av nedgångar som vi nu ser med 30, 33, 32, 33 procent på breda börsen. Det är inte vardagsmat. Det här är ganska ovanligt. Jag vill inte om fem år blicka tillbaka på den här perioden och känna varför drog jag inte nytta av det här? Jag vägrar och låta det hända. Och därför, speciellt med den här nedgången i ryggen, så kan man inte bli annat än positiv. Och sen vet vi inte. Det kan ju vara så att börsen fortsätter ner i ett antal månader till. Eller som jag sa nyss, att vi ska sätta botten inom sex månader Det känns väldigt rimligt kan jag tycka. Även om vi då inte vet någonting om, om framtiden. Men om historien får vara någon form av guide. Vi kommer ihåg finanskrisen ner 473 dagar. IT-kraschen ner 947 dagar. Och jag kan tycka att det är intressant också att börsen i Sverige väg ner från 13 juli 2007 till 14 september 2008 med 37 procent. Vi är inte jättelångt därifrån. Och sen dagen efter 15 september, många av er kommer ihåg vad som hände då Lehman Brothers tilläts att kollapsa. Och därefter var ju paniken ett faktum. Börsen föll ytterligare 32,7 under 43 dagar. Sen fick vi en av de största återhämtningarna i Malla minne. Och där kan du ju fundera på, men vänta nu, vad då? 37 procent och sen 32,7 till. Det blir ju inte 58, men 32,7 nedgång efter 37 procents nedgång är inte lika mycket såklart som 32,7 procent från toppen, siffror. Men Dow Jones här då är ner i björnmarknad, Nike ner 49,7 procent year to date, Intel ner 47, Salesforce ner 43. Sen har vi Chevron som är upp 31 Såklart är ju energisektorn har ju varit –och fortsatt är en sektor med mycket energi sedan årsskiftet. Nike kom ju också med rapporter. Aktien föll 10 i efterhand– –när man menade på att lageruppbyggnaden är ganska rejält. Men här så har man ju ändå att den nordamerikanska konsumenten mår väldigt bra– –den kinesiska inte lika mycket. Men man menade på att det är liksom försörjningskedjor att få ut det här i distributionsled– –är en huvudvärk, men att det inte riktigt är konsumenten i lika stor utsträckning och det här hörde vi med Tules vd också säkert fler vd som jag inte har läst som jag har missat vi kommer att få höra mer om det här i rapportsäsongen i och med att vi då har klivit över till oktober så är det ju snart också dags att få syna rapporterna och då kommer vi Onekligen höra mer om det här. kan man ju fundera på hur Dow Jones värderas just nu. Och på släpande så värderar man till 16,9 gånger, 16 gånger årsvinsten på TTM eller trailing 12 months eller släpande 12 månader. Och 15,6 på framåtblickande 12 månader då så om det inte var nog så har vi haft gasläckor på Nord Stream 1 och 2 som man säger beror på explosioner och det sägs att det mest troligt rör sig om sabotage då enligt statsminister Magdalena Andersson så det här är ju stor politik och det pågår ju ett hybridkrig på, på väldigt många plan både i direkt konfrontation i Ukraina det är ingen som har missat det så har vi energikriget också som vi ser och sen så har vi den här typen av aktioner Också. Men marknaden blev ju inte särdeles skrämd här och sen har Ryssland ju också annekterat fyra regioner i Ukraina och som då utgör den största landsstölden sedan andra världskriget. Och Ukrainas motoffensiv pågår ju för fullt och den informationen, det nyhetsflödet som man möts av vittnar ju om framgångar för Ukraina och visar vi då ganska tuffa motgångar för Ryssland. Så att det här, det fortsätter allt jämt. Vi har även haft stök i Storbritannien där man har velat gå fram med ofinansierade skattesänkningar på nästan 550 miljarder kronor motsvarande. Och det här fick ju pundet att falla till rekordlåga nivåer och investerare och fly- brittiska tillgångar vilket i förlängningen hade kunnat riskera och, och helt enkelt hota den brittiska finansmarknaden där så får nog kollapsa. Det är deras eget Lehman Moment har man pratat om. Så att lösningen på det här var att Bank of England fick stödköpa runt 60 miljarder ute på obligationsmarknaden och för här blev man tagna i örat av IMF som menade att det är viktigt att skattepolitiken inte går på tvärs med penningpolitiken. Det vill säga den här ofinansierade skattesänkningen då helt enkelt. Får ju inte gå på tvärsen mot en stramare penningpolitik som vi ser runt om i världen. Som om det inte vore nog så har vi dessutom haft. Ännu mera stök! Och det är den sveitsiska storbanken Credit Suisse som har skapat oro på börsen efter att de har kontaktat stora kunder, investerare och andra viktiga motparter för att övertyga de här under helgen. Att de har stabila finanser. Och banken är ju en av 30 globala systemviktiga banker. Så bara själva tanken på att de ska ens behöva göra det här. Skapar ju kalla koror och påminner ju om finanskrisen. Lehman Brothers motpartsrisker etcetera etc. Vad händer? Jo men det blir ju någon form av bankrun. Är det så att du har eh, pengar i den här banken och är en större kund. Så kan du ju fundera på vad är uppsidan och våra är kund och vad är nedsidan. Och ska jag flytta över lite pengar till någon annan? Och sen kan du på något sätt bli självförstärkande. Så därför är det ett svagestecken i sig att man behöver ut och kommentera det här. Och då har dessutom skickas ut mejl till personalen också. Där man menar på att det är inte är fara och färd utan vår våran grund och ekonomiska situation är stabil. Men det här är någonting som marknaden kanske inte riktigt fullt ut köpte eller litade på för bankens CDS: det vill säga credit default swaps eller finansiella instrument, derivat för att försäkra sig om eh, ersättning vid en, en, en betalningsinställelse eller vid en konkurs. De steg till nivåer som vi inte har sett sedan finanskrisen. Så att marknaden är rejält stressad. Priset för att skydda sig mot en eh, betalningsinställelse, en konkurs hos eh, för Credit Suisse har blivit rejält mycket dyrare. Marknaden röstar med fötterna när man ser klart och tydligt vad marknaden tänker och tycker. Men Credit Suisse här menar att man vill omstrukturera och lämna skandaler bakom sig. Men här Ett exempel är att det är knappt ett år sedan som hedgefonden Arkegos Capital kostade banken 5,5 miljard dollar. Och vi ska komma ihåg att förtroende är en banks viktigaste råvara. Och på något sätt så kan jag känna så här: men lär man sig aldrig. Är det så att man vill lära sig lite mer och få en inblick i hur det kanske funkar med i finansbranschen där girigheten råder som mest. Jag säger inte att den gör det på Credit Suisse men de har sin fair share av skandaler så rekommenderar jag boken Simma med hajar. Och blickar vi då framåt, som sagt, vi är på väg in i en rapportsäsong. Och det har ju varit en del vinstvarningar här också. Intrum rasade rejält mycket, 18,5 på eller 18,8 som mest då efter sin vinstvarning för tredje kvartalet. Där man tog nedskrivningar i spannet, 2,9 till 3,3 miljarder kronor. Och här säger man då att merparten av sig värde på specifika säkerställda portföljer. Främst relaterade till Italien heter det. och tror man då liksom att man inte kommer kunna bringa in lika mycket pengar på de här portföljerna som tidigare och kanske speciellt inte när konjunkturen viker, ja men då blir det ju tufft och får man skriva ner värdena och dessutom så marknaden är ju lite orolig också för finansieringen för intrum, alltså man köper den här typen av portföljer som är ett ben i verksamheten. Det vill säga att, att köpa portföljer med förfallna fodringar, att kunna inkassera det här och få en hygglig avkastning på det kapitalet. Men då ska man ju ut med pengar och köpa de här portföljerna också. Och nu har ju som jag sa här tidigare och som du <går> naturligtvis inte har missat, så alltså har ju priser på pengar stigit. Räntan har stigit, marknadsräntan har också stigit, priser på pengar har stigit. Vilket gör också att allt annat lika lönsamheten eh, faller helt enkelt. Sen har vi NCC som aviserade att rörelseresultatet för Q3 kommer påverkas negativt av det ekonomiska läget. och Det här var främst drivet av asfaltverksamheten inom affärsområdet Industry. och Dessutom gör man nedskrivningar i ett tvåtal bostadsprojekt i Sverige då, till följd av bristande projektstyrning. Och sen har vi Evolution. Eh, så att tre olika bolag här, lite intressant inför rapportsäsongen. Där såg man vd drömma till med den stora plånboken. Martin Karlsson köpte 126 000 aktier för 100,5 miljoner kronor dagen innan tyst period. Och under tysta perioden så är inte bolaget ute och kommentera någonting. Man är inte ute och gästar en podd eller gästar media och pratar om bolaget. Och även om det är så att man bara skulle prata om historia och inte vad som komma skall så där lägger man lite grann locket på. Och det är ju även så att personer i ledande ställning hos den här emittenten eller bolaget då inte får genomföra transaktioner 30 kalenderdagar innan en delårsrapport eller bokslutskommuniké offentliggörs så att i det här fallet så var ju Evolutions vd ute och det rämde till med det här köpet dagen innan bankdagen där man gick in i tyst period vilket marknaden visade klart och tydligt att man gillade det här signalvärdet aktien var upp nästan 16 under de två dagarna efter beskedet här då. Sen var TV4 här också förra veckan och ville prata lite grann HM vilket jag tycker är intressant. HM har ju haft sju svåra år. Det är ju sju och ett halvt år sedan aktien toppade 3 mars 2015 på 368,50. Det var inte igår. Och det finns några utmaningar som är lite jobbiga för HM. men det första är väl att det är ganska tufft för konsumenten. Nu ser vi ju att inflationen undantränger, inte minst sparutrymme, men i det här fallet primärt och konsumtionsutrymme. Och det är klart att kläder kommer vända vi och vilja köpa, och då kanske vi mera kan kasta blickar mot en aktör som HM som är, jag ska inte säga inför det gör, men kanske kan tolkas lite mera prisvärd då, även om. En, en, en hel del yngre människor tycker att modehöjden, modegraden är högre på ett inditex det vill säga till bland annat Sara då, jämfört med H&M, men nog oh väl Konsumenten kanske blickar mer mot HM. Utmaningen är att de ser ju priserna stiga för råvaror, för frakt och starkare dollar. Så att de måste ju också höja priserna för att kompensera sig för det här. Gör man inte det, ja, men då kommer ju marginalerna att pressas. Både bruttomarginalen och rörelsemarginalen. Och just den här dollareffekten är också ganska tydlig för H&M har ju väldigt mycket kostnader i dollar. Och sen intäkter i exempelvis euro och svenska kronor. Hade H&M suttit med här i podden så hade de sagt att jo, men det är ju faktiskt så att den amerikanska marknaden växer på ganska kraftigt. Så att även om vi har kostnader i dollar så har vi också intäkter i dollar. Men där ska man ändå komma ihåg att Tyskland är den största marknaden och Europa är den största kontinenten. Och både jorden och den svenska kronan är ursvaga. Mot den amerikanska dollarn just nu. Vilket är väldigt jobbigt. Det är jobbigt för jänkarna också. Jag hörde på CNBC här att för varje 1% som dollarn stärks så innebär det en halv procent i vinsttapp sammantaget på aggregerad nivå för bolagen i SP 500. Så det här är inte roligt. Men svenska kronan har stärkts 5% mot dollarn sedan 28 september. Och även DXY, alltså dollarindex mot en korg av viktiga valutor för USA, har också stärkts. Mot dollarn. Så dollarn har försvagats mot den här korgen av utländska valutor. Så vilket är bra för vi har den senaste tiden sett fallande räntor och fallande dollar. Och senaste tiden, så alltså det här är bara några dagar. Det här har gett en vitamininjektion till börsen och vi har sett ett formidabelt rally de senaste dagarna vilket är väldigt trevligt. Men det här är en knäckfråga för H&M. Hur ska vi göra? Ska vi behålla de låga priserna och knapra marknadsandelar från konkurrenter? För även om det är så att vi lägger mindre pengar på kläder, så vill sällanköp så är det ju inte så att sällan köper borta utan man kan ju ändå knapra marknadsandelar för konkurrenterna. Men hur skjutsäkring gör vi med stigande rovarukostnader? Hur gör vi med fraktkostnader och starkare dollar? Det är en fråga man måste ställa sig. Sen har vi utförsäljning i Ryssland. Man har ju inte varit aktiv det här sedan en tid efter invasionen i Ukraina. Men man öppnade ju upp för en kallar Fire Sale i augusti när man säljer ut lagren som man då sitter på och ska lämna den ryska marknaden. Det här har ju tryckt ner bruttomarginalen naturligtvis när man trycker ut lagen till väldigt låga pengar utgår jag ifrån. Och sen har vi fortfarande stök i Kina också vilket är en utmaning för dem. Här lyfter man upp i senaste rapporten då att Ryssland utgjorde hälften av resultatminskningen year on year. Så det är en ganska stor effekt från Ryssland får man väl ändå säga. Men vi har högt varulager igen Här menar man på kanske liksom utmanande försörjningskedje. Vi bygger lager så att vi har lite lager att sitta på så att vi inte är så sårbara där. Men vi har ju varit här förr. Vi har hört det här förut. och Jag tror det här är lite grann en förtroendefråga också för H&M. Att man inte riktigt vågar lita på det här. För det var stök för några år sedan med de här höga varulagerna. Man var orolig för inkurrens. Man var oro orolig för att man var tvungen att pressa och trycka ut det här via kraftiga rabatter. Vilket gör att det är rejält tufft för marginalerna, alltså skapar en marginalpress då. sen har man ju sagt nu att höstkollektionen har börjat bra men man har faktiskt sagt det tidigare här också för att inte för länge sedan att det går bra för att sen bara komma med försäljningssiffror som visar att det går inte alls så bra som ni sa att det gick och sen har vi också en rabatt mot Inditex spanska aktörer som äger Sara, Massimo Dutti, Pull&Bear med flera och där är deras lönsamhet på rörelsenivå dubbelt så hög som H&M så har varit det under ganska många år. Så här får man ju fundera kring hur kan det vara så att deras marginal är så mycket högre? Eller H&M så mycket mindre? så är de så tunga organisatoriskt? Och nu sjösätter det ett besparingsprogram och jag antar att det är det man faktiskt vill adressera i det här fallet. Då, att Vi måste bli en lite mer snabbspringande organisation för man har, man har en utmaning och Inditex har för länge sedan valt att gå spåret med olika varumärken det har man gjort i H&Ms fall grann på senare tid också med Kossen, The Stories eh, Collection of Style, Arket eh, Cheap Monday, Monkey och allt vad det heter men, men kanske lite för sent eh, och kanske inte riktigt har bitit på samma sätt så att det här skulle bli intressant att se men nu är det som sagt sju och ett halvt år sedan börjar väl vara dags för den att få lite vind i seglen kan man väl tycka jag tror att de aktieägarna som har övervintrat det i alla fall skulle tycka att det var lite roligt. Jag tycker att de kanske skulle vara lite duktigare på att kommunicera kring det här. För det har ju inte varit deras paradgrejer de senaste åren får man väl säga. Nåväl, ett snabbt nyhetssvep. Tesla levererade 343 000 bilar under tredje kvartalet vilket var färre än förväntat. Analytikerna hade i snitt räknat med 364 660 bilar och bolaget pekar på logistiska utmaningar och säger att det börjar bli allt mer utmanande att hitta transportkapacitet till rimligt pris. Sen har vi Världsbanken som spår att Östasiens utvecklingsekonomier, alltså grannländer till Kina, får bättre ekonomisk tillväxt än Kina i år. Covid-19 stänger spåren av nolltolerans och fortsatt kris i fastighetssektorn tar udden av tillväxten. Och Om det här scenariot slår in så är det första gången sedan 1990. Du hör här att vi har pratat flera gånger om 1990 i det här avsnittet. Det här avkastningssiffrorna sen 1994, sämsta året för Stockholm sen 1990, vad det ser ut. Andra sämsta året sen 1990 för S&P 500, vad det ser ut. Det vill man dra nytta av. Så har vi en bränslechock för i Gotlandsbolaget som inom kort planerades att återtas på First North eller fortfarande planerar det såklart. Brant stigande pränsle, pränslepriser bränslepriser har lett till att man nu planerar stora fartygsförsäljningar och eventuella prishöjningar. och börsplanerna ligger dock fast och det förelägger inget behov av ny emission enligt bolaget. Sen, sen får jag skjuta in en liten rapportemission av en utsvävning här också. Och, och det är att titta vi på avkastningen på börsen sedan 1990, nu kanske jag har sagt det här tidigare inte men då har jag glömt det i sådana fall så har avkastningen varit 6,8% exklusive återinvesterad utdelning. Och vi brukar ju säga att börsen ska ge någonstans 7% om året över tid. Det är ett år sedan 1984 som har gett 7% och det var 92, det gav 7,6% så mest under av året var vi ner 35,2% för att stänga plus 7,64% rejält svängigt och har pågått också kris i Sverige sådär någonstans, runt 7% och det inkluderar både it-kraschen och finanskrisen it-kraschen är 73%, finanskrisen är 58%, jättejobbigt två krascher som vi aldrig någonsin kommer att glömma speciellt om det är så att man var med under den här perioden och det till trots har vi alltså fått åtta gånger pengarna under den här perioden. Det är värt att ha med sig för hade du haft pengarna under huvudkudden sedan 1990 så hade de tappat köpkraft vilket innebär 1000 kronor 1990- Motsvarar 1818 kronor idag. Så det du kunde köpa för 1000 kronor då, det behöver du över 1800 kronor för att köpa idag. Om du inte har gett dina pengar rätt förutsättningar att växa, då har värdet urgröps rejält och det är värt att komma ihåg det. Det finns en risk i båda leden. Det finns risk att ta för hög risk och det finns risk att ta för låg risk. Och det är därför som alltid rätt pengar på rätt plats. En buffert, kontantinsats eller till bilköp eller till bröllop eller vad det är, det ska inte vara på börsen. Och långsiktiga pengar som du inte behöver på några årtionden, de bör vara på börsen för det är större risk att stå utanför börsen och inte ge pengarna rätt förutsättningar att växa. Där har ni hört förut så att nu springer vi vidare till Balder och Balders vice vd Charam som har köpt aktier för 4,7 miljoner kronor. Köpet på 100 000 b aktier gjordes den 23 september till kursen 47,41 kronor per aktie. och Vill du lära dig mer om Valle så får du lyssna på avsnittet när Erik Silin gästade mig i fjol. Han äger ju 35,1 av kapitalet så att han är ju storägare, bolagets största ägare. Och Vill du få en update på fastighetsmarknaden så lyssnar du på ett av de näst senaste avsnitten på Avanza-podden. Där jag intervjuar fastighetsveteranen Peter Norhammar som också förvaltar hans fastighet by Norhammar. Sen har vi Flat Capital som investerat 2 miljoner kronor i Klarna i samband med senaste kapitalrundan. Och det är ju Prorata då för att försvara sin andel i bolaget. Och vi har ju nyligen läst om att bolaget Klarna i det här fallet då, kapar värderingen med 85 så att Det kan ju visa sig vara bra också när väl risksentimentet vänder. Men där är vi inte ännu. och Londonbörsens andel av europeiska nyintroduktioner är på lägsta nivån sedan 2010. Year to date har IPOs i Europas hetaste finanshörn bara dragit in 1,38 miljarder dollar, vilket motsvarar en marknadsandel på 14 procent. Och Brexit har försvagat Londons ställning som globalt finanscenter. Vi får se vad som händer framöver. Men lite tuff för dem såklart. Sen har vi ju rusande virkespriser som har lett till att snittvillan i USA som kostade 24 000 dollar mer att bygga i fjol enligt The National Association of Home Builders vilket jag också pratade om här i podden i fjol. Sen dess har virkespriserna sjunkit 74,6 Har byggbranschen börjat se fallande priser överlag eller håller återförsäljare emot vad jag har förstått så håller återförsäljare fortfarande emot tidsnog så bör det rimligtvis slå igenom eh, de kan inte hålla den här marginalen när de börjar se att priserna faller rejält så att säga eh, och sen har vi ju stigande energipriser såklart och, och, och det kostar fortfarande en hel del pengar liksom, att ta fram det här råmaterialet plankerna. men eh, tidsnog så, så lär vi ju se att de här priserna går ner när råvirkespriserna gå ner. Så det är också ett bra tecken. Järnmalm var också på lägsta priset på, på ganska lång tid. Såg jag här en flash från någon dag sedan. Flera små tecken som vittnar om att priserna fortsätter att sjunka tillbaka vilket är bra för inflationssiffran eller inflationssiffrorna. Det är ju många till antalet. Sen har vi New Waves vd och lika största ägare Torsten Jansson som fyller på med fler aktier i portföljen. Han har köpt ytterligare 50 000 aktier att ruva på. Det är kursen 141,96 kronor vilket motsvarar en köp på om 7,1 miljoner kronor. Den här typen av köp gillar vi Sen har vi det noteringsklimatet i USA som fortsätter. Närmare 87% av bolagen som noterades i USA i fjol handlas nu under introduktionskurs. I snitt har de fallit 49% per i fredags för förra veckan och mest hade Oscar Health och Rent the Runway tappat med nedgångar på över 85%. Riktigt, riktigt jobbigt. En av de absolut roligaste nyheterna förra veckan var biotechbolaget Bioartic som såg sin aktie rusa 173% på beskedet om en lyckad fas 3-studie. Det vd Gunilla sa, citat, en glädjens dag för alla Alzheimers patienter, slutcitat. Och till det sa hon även, citat, jag har aldrig sett så här starka och robusta resultat, slutcitat. Och Alzheimers, det här är ju en sjukdom jämt många andra som inte bara drabbar patienten utan alla nära och kära, alla runt omkring. Det här är ju fantastiskt besked till, till mänskligheten för att slippa eller åtminstone minska effekten i alla fall- av en fruktansvärd sjukdom. Så att jag äger inte den här typen av, av bolag. Jag har inte den kunskapen, kompetensen. Men jag blir oerhört glad när man ser den här typen av nyheter- som, som helt enkelt gynnar de många. De som lyssnar på det här, även mig. Även om vi inte ruvar på den i portföljen. Och sen sist men inte minst Creades- som ökar sitt innehav i sin egen spack, Creaspack. Genom att tanka på sin halv miljon aktier för omkring 50 miljoner kronor. Köpet gjordes till 89 kronor och 60 år. Så att paradoxalt så har ju Kreas och och har ju varit inom citationstecken goda investeringar i och med att de sitter och ruvar på en kontantkassa och då kan ju inte de riktigt falla hur mycket som helst för hur ut börsklimatet än blir så kan du ju liksom inte värdera en hundra lapp på ett konto till 50 kronor. Sen är det klart att det finns en kostnad för själva förvaltningen för spackarna men någon måtta får det ju vara. Så att de här handlas en bra bit under face value- eh, Exklusive då avbränningen för förvaltningen, och nu börjar det så sakta liggan vara dags för de här spackarna att kanske presentera en blivande partner helt enkelt och så sakta liggan leta sig upp och allt där. Så det ska bli väldigt spännande nu i det korta till medel korta, medellånga perspektivet att se om det är så att de faktiskt hittar någon trevlig affär, eller om de tackvackert ska lämna tillbaka pengarna. Man får ju hoppas att de hittar någonting spännande. Eh, nu har det gått en tid. Så det börjar snart vara dags. Förhoppningsvis. De flesta har ju sagt att inom tre år ska de presentera en affär. Och jag tror att 25 mars i fjol var väl datumet när ACQ kom ut som var den första i Sverige. Det återstår att se. Med de orden, jag hoppas ni njuter en dag som den här när portföljen rusar, när börsen stiger kraftigt. Eh, rusar kanske, eh, kanske var i ja, en aktie som är, utgör en stor vikt i min portfölj som stiger väldigt mycket idag. så att Jag tycker att det är väldigt trevligt. Och med de orden, avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka. Tack för mig.